0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。皆様、いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。このラジオでは、いろはに投資で普段取り上げられない投資・経済関連の話題について、インターン生がゆるりとお話ししていきます。今日はですね、沢崎くんに来てもらってます。お願いします。はい、えー、
1: よろしくお願いいたします。こう、初めてのラジオだけど、なんか、どんな話をしたいかなみたいなのはあったりするのまあそうですね、まず、まあ、先週、今週の市場の振り返りから入って、まあ、そもそもいろんな指標が発表されている中で、まあ、どんなところに注目したらいいのかとかお聞きしたいなと思ってます。で、あと、<お>まあ、そうですね、最近話題が沸騰中といいますか、株価上昇中の鉄鋼株についてもお聞きしたいなと思ってます。はい、では、ちょっと事前にいろいろ調べてきたので、お話ししていこ
0: うかなと思うんですけど、<笑>ま,あまず、アメリカの市場について、まあ、どんなことがあったかなっていうのを軽く振り返っていければいいかなと思うんですけど、まあ、まず最初に、えー、アメリカではこう住宅の市場が減速しているっていうのが結構見えてきてるかなと思ってますねで具体的な指標で言うと,、えー、と建築の許可件数だったりあとは中古住宅の販売個数っていうのがまあ減少しているっていうところが、まあ、数値で出てきてます、まあ、これはですねあの、住宅ローンが、まあ、やっぱ上昇してるっていうところが、ま、非常に大きいんですけど、まあ、それはなんか、なんとなくイメージはつくかな、でも。はい、そこは大丈夫です。<笑>ま、その、金利上昇によって、まあ、住宅ローンっていうのが、やっぱどんどん上がってきてるっていうところ、まあ、今 6% とか 7% ぐらいらしい、まあ日本じゃ考えられないんだけどね、っていうのがあったりしてるっていうのが、まず一つ目。で、他にも、ええー、いくつかですね、まあ、大企業のリストラっていうのが相次いでいるっていうのが結構目立ってるかなっていうところで、本当に、えっ、ー、と、ガーハモを中心とした大企業がどんどんリストラしていっていますね。これも、まちょっとかなり労働市場とかにはインパクトがあるんですけど、まあ、実際、そこまで労働市場は弱くないっていうのが、ま結構びっくりするところかなというふうに思います。あとは、えー、まあ、金だったり、まあ、金の先物だったり、金交株っていうのがどんどん上昇しているっていうのも、まあ、結構一つの指標としてあるかなと思っていて、まあ、こう、金って、やっぱ利息がつかないじゃない。まあ、そんな中で、こう、まあ、ドルに代替する資産として、まあ、結構、各国の中央銀行っていうのは、金をやっぱ買い集めてきてる。まあ、ドルが弱くなってるから、金を買い集めてきてるっていうところで、まあ、どんどんここら辺が上昇してきているっていうところがあると思ってますね。で、まあ、実際株価って今どんな感じなのかっていうと、こう、ファクトセットのデータによると、えー、まあ、代表的な指数、S&P500 っていうところを見ていくと、こう、利益率っていうのがね、たい6四半期連続ぐらいでもうずっと下落し続けてるっていうのが今現状で、まあ利益率が下落してるってことは、やっぱり、えぇ、EPS、まあ一、e まあ、株当たりの利益っていうこの企業の平均っていうのもどんどん下がってきていて、まあ、それはもちろん株価の下落要因にはなってきてしまうっていうのところで、も、ま、う、あ、ちょっと、えー、危ないかなとは思うんだけど、ただ、こう、ここ、1>, 1、2週間くらい株価ってずっと上昇しまくっててっていうのをこうやっぱり期待でこう上がってるっていうのが今現状だから EPS は下がってるのに期待でこうインフレ、鎮静化の期待で株価は上がってるっていうところでまたちょっとここがそろそろ危ないかなっていうふうには個人的には思うかな。
1: <笑><笑>なるほど。えー、いや、そんなところ全然注目したことなかったんで。こうやっぱ株価って EPS、ま
0: あ利益かける、まあ、PR、人々の期待っていうところがどうしてもあって、うん、こう、はい、今って、まあたい S&P500 の PR が17倍とかなんだけど、まあこれは過去5年平均とか10年平均で見ても、まあ1倍ぐらい少なかちょっと少ないぐらいなんだけど。少ないなんですね。そうなんだけど、まあただこう、利益っていうところで見ると、まあ何個かもう決算が出てて、えっと、はい、おとといマイクロソフトが
1: 出たところ。うん、出ましたね
0: 。で、こう、マイクロソフトも利益率ってすごいやっぱどうしても高いんだけど、ソフトウェアとか売ってたりするから、でも 10% ぐらい営業利益率下がってたりとかしてて、あ、そこだったんですか。うん、テスラも 5% くらい、確か昨日発表されたけど下がっちゃったとしても。っていうのがあったりとか、この、さっき利益率がすごい下落してるっていうところで言ったんだけど、こ2020年、はい第4四半期以来の低水準になっ
1: てしまっているっていうところで
0: 、まあ、かなり2020年い失
1: 礼しましまた20年
0: , 20年と同じぐらいの低水準になっていて、<笑>うん、EPS の成長率も、この第4四半期の予想で今、マイナス 4.6% になっているっていうところで、まあ、こう利益率が圧迫されている中で、まあ、要因として考えられるのがどうしても資源高っていうところになってきて。まあ、PPI っていってこう生産者物価指数っていう、まあ、企業側から見たまあ物価の指数があるんだけどこれがまだすごい高い水準でまあ推移していることと、まあ、どうしても価格転嫁っていうのがまあちゃんとできる企業だったらそこまで影響はないんだけどやっぱ難しいよねっていうところでこのどうしても
1: 利益率っていうのは悪化してきちゃうかなっていうところだね。うん、ああなるほど。そう考えると PPI が落ち着いてきたら消費者としてもまあ全体的に下がっていくっていう感じなんですかね。まあ利益率は
0: 改善するかもしれないけどなんかこう、はい、今のアメリカの市場ってどうしてもやっぱり一番注目すべきは FRB の金利がどうなるかとかっていうところがやっぱ一番大事かなっていうふうに思ってるね。うん、なるほど。ありがとうございます。こんな中で CPI と雇用統計と住宅関連、まあ、この三つがやっぱり一番その FRB の利上げに影響を及ぼす数値だと思ってるから、まあ、この三つがやっぱその重視する指標としては大事
1: なんじゃないかなわかりましたありがとうございますちなみにアメリカ市場が結構、まあ、皆さん見てると思うんですけど日本市場とか、例えばヨーロッパとか、最近だとなんかオーストラリアとかも出てましたけど、そういうアメリカ以外の指標っていうのは、どれくらい注目した方がいいとか、ありますかねうーん
0: 、なんか、そうだね、なんかね、全部の指標を、ね、チェックするなんて不可能に近いから、<笑>まあそうですよ、ね、なんかたまにアメリカの株価指数とかを 1% ぐらい動かす。っていうのは、やっぱ中、各中央銀行の利上げ、要は ECB とかは結構あったりするんだけど。あ
1: あ、なるほど。う
0: ん。この前も確かカナダの中央銀行が、えっ、ー、と、まあ、利上げを減速させることを軽く示唆したぐらいでもそんなに影響なかった。まあ、たまに ECB とか、ヨーロッパ中央銀行が、まあ、利上げ、まあ、高派的な発言をすると、まあ、影響あったりするけど、まあ一番大事なのはやっぱ米国の市場を見ることだから、はい、やっぱ一番株価のボラテリィティが上がるのはやっぱ CPI とか雇用統計あたりになってくるかなっていう気がするから、まあやっぱ全部チェックするのは無
1: ,無理かな、個人的には<笑>。<笑>大事だと思うんだけどね、もちろん。まあやっぱアメリカを基本的にしっかり見ていくっていうことが大事なんですね
0: 。まあ個人的にはね、うん、他の人やってる
1: かもしれないけど。<笑>まあでも、時間がない中ではやっぱアメリカをまず中心的に見ていくのが大切ということですね。そうだね。まあやっぱ消費者物価指数と雇
0: 用統計、うん、まあ雇用もやっぱり安定した方がいいし、まあ、結構雇用の、はい。中でもこう賃金だったりっていうところはその CPI 消費者物価指数に影響してくるというところと、うん、あと住宅関連さっきも言った建築許可件数とかあとは新規住宅着工件数みたいなのって要は聞、はいあのたことあるかもしれないけど先行指数って言ってその景気に先行する指標で、うん、まあこう家が家を建てるための許可がどれぐらいあるかとかこう新しく家を建てる件数、えーと家を建てる工事に着手した件数が何件あるかによってこう、家が建つといろんなものが生まれるじゃん、需要が。やっぱり家電だったり、なるほど服だったりとかっといろんな需要が生まれるから、やっぱりこういうところは重視されてるっていうとことと、あともう一つ、えー、と住宅の価格指数、まあ、ケースシラー住宅価格指数って結構有名な指数があるんだけど、まあ、これは、はいあのー、住宅価格の、えー、推移を表してるけど、まあ、これもやっぱり。家賃とかとすごい連動してくるっていうところがあって、で、やっぱ価格、住宅の価格上がればどうしても家賃も上がってきちゃうんだけど、この家賃が上がると,、えー、と CPI にも大きな影響を及ぼすっていうところがあって、こう、消費者物価指数のうち、うん、え普通の消費者物価指数だと大体3分の1で、コア CPI だとえー、2分の1ぐらいが確か家賃をし、家賃が占めてるからあ。
1: そんなに占めてるんですか。そう
0: 、結構割合が高くて、だからすごい住宅価格指数っていうのも結構大事なんだけど、まあ、最近で言うと、こう、かなり6ヶ月ぐらい連続で下落してきているんだけど、まだ CPI には反映されてないから、こう、うん、今後 CPI が下落してくるよねっていうふうに考えてる人たちは、この住宅価格指数とかを見て、家賃が下がってくると思ってる人たちっていうことになるよね
1: 。なるほど。あ、そ
0: うやって見ていくんですね。そうだね。あと、他の指数とかで言うと結構、えーと、設備投資とかも見ることができて、うん、割と今の,その企業の設備投資額とか見ると、割と平均的だったりするんだけど、これがなんで重要かっていうと、はい、これがなんか設備投資がめちゃくちゃ進んでるってなると、こうリーマンショックの時みたいにバブルがようは弾ける可能性があったりして、ただリーマンショックの時みたいなほど設備投資がこう過剰な状態ではないから、リセッションが結構マイルドになる可能性があるよねっていうとことか
1: 。なるほど。
0: あったりして。あとは家計の状態とか見てみても。なんか企業とかの、まあ、債務状況とかもそこまで深刻な状況ではないかなっていう風に見えるから、そうだね、結構リセッションは来るんじゃないかなって言われてるけど、マイルドにはなる
1: 気がする。あなるほど。じゃあ今後にもその辺しっかり注目していきたいですね。そうね。はい、えー、ありがとうございます。えーまあ、冒頭でも言ったんですけど、個人的に気になっているのが鉄鋼株でして、まあ、国内で見るとトーピックスの業種別株価指数の鉄鋼っていうのが、まあ、1月入ってから、えー、プラス 15% とか 20% とか、20%, か20言い過ぎですね、ごめんなさい、プラス 15% ぐらい、えー、進んでいて、まあ、24日は 3% ほど下落したんですけど、また復活しているということで、鉄鋼がすごい株価が伸びているっていうことが、まあ、個人的に気になってるんですけど、まあ、これについて、うん、え森さんはどう思いますかと言いますか。<笑>なんかね、すごいよね、鉄鋼の伸びてるか。すごいですね,ね。日本製鉄とかね、うん
0: 、シェフイースチールとか、なんかすごいなと思うんだけど、はい、24日の値動きとか見ました、日本製鉄の。あ、見たよ。<笑>なんかこうパーとかね、上が、ね、って。はい、でその次の日下がってまためっちゃ上がるみたいな。<笑>光してたね<笑>びっくりしましたねあれは。なんかね調べた感じだとやっぱこう中国の経済の回復期待が一番でかいよねやっぱね。うんなんかゼロコロナの、まあ、政策の事実、まあ、上撤廃だったりとかあとは、まあ、なんか不動産市場がなんか回復期待っていうのがやっぱあるみたいで。金融の引き締めと景気悪化でなんか最悪だったみたいなんだけどやっぱ不動産の仕、うん、なんか今逆に金融支援策みたいなのがまとめられててそれも景気回復に追い風だったりとかあとはあの預金準備率引き下げたりとかこうインフラ投資とか財政出動が結構活発化してきていてっていうところで鉄鋼の需要が伸びるよねって思われてるっていうのとかあとはなんか販売価格とか。にまあ、やっぱ天候はちゃんと転化してたりとか、利益率が改善してきてるってところも非常にいいのかなっていうふうに思ってるかな。まあ、そもそもそか鉄鋼株ってこう景気敏感株だから、はい、業績不安定でそもそもバリエーションが一桁台なんだよね。PR とか日本製鉄とか3倍でしょ、まだあんだけ上が3倍ですね。ね p b r とか 0.5 とかだし、そもそもバリエーションめちゃくちゃ低いんだよね。だから上がりやすいよね、うん、っていうのと、なるほどあとなんかちょっと面白いデータがあったんだけど。はい、なんか相場の歴史で見てみると、こう、例えば1980年のイラン・イラク戦争だったりとか、あと2003年のイラク戦争とか、うん、資源国が長期戦争を始めると、その数年後に鉄鋼株の相場が来るっていう、データがあって、<ー>じゃあ今ってどうですかっていうと、あの、資源国、資源大国であるロシアとウクライナが戦争してるじゃないしてますね。で、ヨーロッパだと、ロシアからの供給不安とかで、天然ガスの価格もすごいことになってるじゃん。うん。で、それで、電気料金とかすごい上がってて、で、で鉄鋼ってやっぱ電気めちゃくちゃ使うから、もう採算が合わなくて、なんか創業してる工場がめちゃくちゃあるんだって、今ヨーロッパって
1: 。あ、そうなんですか。そう、それで供
0: 給不足が懸念されてるっていうところも、鉄鋼が今ぶち上がってる要因らしい、どうやら
1: 。ああ、なるほど。ちょっと古い話なんですけど、うん、去年22年の8月末に欧州鉄鋼連盟がリリース出しててで実際にその対ロシア制裁によってロシアとウクライナからの輸入がそれぞれ 46% まあ 33% 減と大幅に減少してるんですね、うん、でその一方韓国からの輸入っていうのが34割伸びてるっていうところでまあアジアからまあヨーロッパ以外のところからの輸入、まあ、つまりこっち目線で言うと日本からの輸出っていうのはまあ鉄鋼に関してはかなり期待できるんじゃないかなって個人的に思ってます。ああ、なるほど。そことつながってくるんだね。はい。そこに繋がってて。で、まあ、あと日本国内でもやはり円高が進んできた影響で、まあ、もちろん資源的な資源が少ないので価格はあれですけど、為替レート的にも。今までよりは輸入しやすくなって、かつ国内で輸出に販売するならまあ、利益も売り上げも上がっていくのかなっていうところで、まあ、伸びてるのかな？っていうのは個人的にちょっと思ってます。なるほどね。まあ、どこまで行けるかっていうところがね。やっぱ
0: その、うん、日本でもやっぱ電気料金上がってるし、上がってますね。で、ね、本当にあのま武藤さんとかもおっしゃったように。ま原発。どう再開するのかっていうところも結構影響してきそうな気はするね、個人的には。うん、だからこう、ねまあ、日本だと、まあ、鉄鋼とか、まあ、電力系に重きを置きつつ、まあ、中国市場とかも見ながら、まあ、アメリカでは、まあ、さっき言った CPI とか雇用統計とか住宅関連を見つつっていうのが、まあ、いいんじゃないかな、個人的には。うん、ありがとうございます。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆、あるいは保証するものではございません。投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします。